Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días tengan todos ustedes hoy en Pulso Empresarial con Nils Muján. Es un gusto saludarlos hoy un viernes ya, 18 de marzo. Encantado siempre de acompañarlos también ya en este final de semana, cerrando semana, cerrando agendas, cerrando propósitos, metas, que usted quizás se las planteó a principios de semana el lunes y ya hoy tratando de ver qué es lo que hace falta para tratar de cumplirlas. Así que les agradecemos muchísimo siempre por seguirnos a través de nuestras plataformas que nos gustaría que escuchen cómo puede también seguirnos a través de nuestras redes. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Bueno, ya también a más de mitad del mes, en realidad ya este 18 de marzo y se nos está yendo rapidísimo estos veranos, estas lindas tardes, estas lindas mañanas, en que somos siempre felices de que nos acompañe acá en Pulso Empresarial, siempre todos los días a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, y recordarles también que no, no solo seguirnos en las redes sociales, sino a través de nuestro programa de televisión, donde nuestro horario ya se amplió, así que ya puede también escucharnos los jueves, a las 10 de la noche a través de Canal 8 Multimedios y también los domingos a las 4 de la tarde también nos puede escuchar. Así que son programas siempre para enriquecernos, para crecer profesionalmente, personalmente. También hablar un poco de la realidad nacional, que se vienen unos programas ahí, aunque Nielsen diga que no puedo contarlo, pero voy a contarlo buenísimos de análisis, no solo de lo que nos está pasando con la guerra, lo de la gasolina, unos programas que usted tiene que sacar ahí, papel y lápiz, y ojalá aplicarlo muchísimo en su vida. Hoy tenemos un programa muy lindo, muy interesante, que ojalá que muchos de los que tienen algún negocio en comida, en restaurante, en toda esta parte gastronómica puedan contar a muchísimos de sus amigos que puedan unirse a esta conversación, una conversación que nos puede ir a nuestra sección Ideando. Impulso empresarial Ideando. Ideando. Así como dice esta sección, Ideando. Yo sé que muchos de ustedes desde ahora en pandemia todavía, a principios de quizás hace dos años, quizás comenzaron y dijeron, bueno, esto se está poniendo un poquito cuesta arriba, Este, voy a empezar un negocio pequeñito aunque sea vendiendo postres o vendiendo tal vez unas empanadas bien deliciosas o haciendo algún tipo de repostería dentro de mis vecinos y fue creciendo o quizás ya usted tiene encaminado su negocio desde antes de pandemia pero hay algo que voy a decirlo en términos de cocina e ingredientes, ingredientes importantes que usted dice aquí creo que se está haciendo falta no solo la harina, no solo la mantequilla y no solo el aceite, sino que también hace falta un ingrediente importantísimo que es ordenarme, ordenarme operativamente, financieramente, ordenarme en un montón de cosas. Y hoy tenemos un invitado especialísimo, muy interesante, quien es don Jonathan Rojas, quien él se especializa en eso, en gestión operativa de lo que son todos los negocios gastronómicos. Bienvenido, don Jonathan. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad de poder... Eh pues conversar un poco sobre el amplio mundo gastronómico, el amplio y delicioso mundo gastronómico, ¿verdad? Así es, espectacular. Así es. Eh, es un mundo, pues es una industria muy noble, una industria que le abre los brazos a todos aquellos emprendedores que desean incursionar eh, en los modelos gastronómicos. Y bueno, la verdad, muy contento, muy contento. Es mi primera vez en radio y muy contento de esta oportunidad. Gracias a ustedes por invitarme. 
¿Qué dice don Jonathan? Don Jonathan, yo recuerdo que mi abuelita y hasta creo que mi papá también siempre decía, si usted se pone un negocio de comidas, tenga por seguro que le va a ir bien. Yo quiero que usted me diga si esa regla así que nos regalaban nuestros antecesores, nuestros abuelitos y todo, sigue siendo así o hay que también revisar otras cosas que no necesariamente siempre nos va a ir bien. Sí, Jessica, como te comentaba uh -huh. al inicio, el, el, la industria es una industria tan noble que le abre los brazos a todos esos emprendedores, ¿verdad? Que tienen, que tienen eh, pues un concepto gastronómico claro. Eso es muy importante. Tener un concepto gastronómico claro. Lo que yo voy a, a ofrecer como propuesta culinaria. Si ya, si ya usted maneja ese concepto y ya lo tiene bastante claro, va con el pie derecho. Inicia con el pie derecho. No es, eh, la industria no es nada más, bueno, tener una oferta y, y, y empezar a vender. Eh, existen ciertas eh, variables, condiciones que se deben tomar en cuenta eh, a nivel de eh, gestión de costos, a nivel de compras, uh -huh. eh, a nivel de, de revenue, a nivel de, de marketing, ¿verdad? Pero bueno, para, para contestarte la pregunta, si tenés un concepto claro, definido a nivel gastronómico, inicias con el pie derecho, ¿verdad? Ya lo demás sí tenés que ir sorteándolo y tenés que ir analizando el proyecto eh, conforme vas avanzando en la industria. Es muy sí, importante. en realidad me, me, me transportó también un poquitito a un programa, me vino que usted, y yo creo que no sé si usted da una labor similar, pero me encanta, en lo personal no me lo pierdo. En Home and Health se llama Robert Irving, y Robert Irving lo que hace es algo como lo suyo, voy a decirlo, él llega a un restaurante y trata de rescatar claro, la situación, rescate. no solamente gastronómica, porque como dice usted, quizás tengan un un claro, digamos, concepto de que la receta funciona, qué sé yo, que el pancito dulce es lo más rico que tienen, o que la famosa chalupa, algo que realmente les guste, pero que quizás por detrás, bueno, qué sé yo, relaciones interhumanas, ¿verdad? Todo lo que es el claro. capital humano, el servicio al cliente, quizás esas cosas están fallando. Don, don Jonathan, quiere que usted me dijera, ¿cuál es ese primer como decir, eh, punta de iceberg en que usted dice, mm, mm, aquí, y que usted llega a un restaurante o un negocio, o quizás están por comenzar, y usted dice, hay que revisar mejor primero, no sé si el capital humano, o el servicio, o la comida, o usted empieza a ver toda esa parte integral, le hago la pregunta. Sí, normalmente cada vez que converso con emprendedores o, o propietarios ya de un negocio gastronómico, lo que normalmente me, pues su pregunta es, Jonathan, eh, genero venta, tengo un concepto claro, pero al final del mes no veo el dinero que debería quedarme. Entonces hay que ver, entender cómo funciona el flujo del dinero en el restaurante, porque, bueno, hay muchas salidas de, eh, de dinero que se puedan estar dando. Eh, es importante también analizar si estoy comprando bien, eh, estoy comprando a precios, a precios razonables y mis proveedores me están, me están eh, siendo justos o, o en este caso, bueno, Hoy en día todo ha subido, ¿verdad? Sí, claro. Eh, o sea, es, es, es un tema que gastronomía está sorteando con el tema de los incrementos de, de precios. Es que de eh, todo, Jonathan, hasta los huevos, perdón que lo claro. cuente, y yo sé que muchos acá financieramente lo saben, huevos, harina, el aceite Entonces, terrible, ¿verdad? Es un tema de dónde está el dinero, ¿verdad? De cómo, cómo sí. genero el dinero y, eh, y, y cómo hago para verlo, ¿verdad? Y es un tema integral que hay que analizarlo yo normalmente les digo, hay que entender el flujo de, de caja eh, como un entra y sale eh, de los bolsillos de un pantalón. Me entra en, la en el bolsillo derecho 
y cómo me sale el dinero en el bolsillo izquierdo, ¿verdad? Hay que entender también a mí me encanta papel ese juega, tema. qué papel juegan las plataformas, por ejemplo, las plataformas digitales, realmente son un apoyo en mi gestión de venta, porque ellas generan un porcentaje muy alto, casi un 30-35% del costo de la venta se lo llevan las plataformas, entonces... Eh, cuando uno ve en frío los números de venta, uno tiene que analizar cómo se genera esa venta y en dónde está, sali en dónde está saliendo el dinero, ¿verdad? cómo sale del bolsillo izquierdo. Eso del bolsillo izquierdo me encanta, Jonathan, porque a veces, muchas veces, hay una manilla ahí, por de, de, no solo a la mano, digo, sino otras manitas, ¿verdad? voy a decirlo, claro. familiares, de amigos, mira, este, claro. me das ahí una platilla para ir a comprar algo, un carro, voy a decir ya cosas muy altas, un carro o algo, y dice uno, ah, sí, aquí, por allá. Esos pe pequeños pellizcos que me imagino que se deben dar muchísimo también hasta las empresas familiares, ¿cómo hace uno para evitarlos, don Jonathan? Como para uno ordenarse, no sé si una tablita, uno decir, o, o hacerse de un salario, para que esas cosas que yo me imagino que se deben dar en muchísimos negocios, eh, se traten de evitar y haya un orden en el momento, como dice usted, de esa salida de dinero. Sí, lo importante siempre es manejar un presupuesto, ¿verdad? un presupuesto mensual, de el negocio, importante incorporar el salario del propietario dentro del, del presupuesto del negocio, hay momentos en donde he llegado, por ejemplo, y, y, y es común, es común que ellos no se paguen, pero a veces la respuesta es, Jonathan, me voy a pagar mis salarios y al mes siguiente tengo que, a, que dar aporte de capital, bueno, no sabemos el mes siguiente eh, si realmente se va a dar eso, pero si usted tiene en este momento su, eh, para poder pagarse su salario, hágalo, ¿verdad? Sí, Porque claro. el no pagarse el salario va a generar eso que usted comentaba ahora, doña Jessica, bueno, hace un momento, uh -huh. van a terminar utilizando la tarjeta corporativa del, del restaurante o del negocio, eh, no se lleva el control de lo que están gastando y cuando se dan cuenta están eh, sin flujo de caja en, para hacerle frente a la operación normal del negocio. Entonces es muy importante por lo menos tener un presupuesto en donde se refleje ese, esa salida que es importante, la salida del, del, del propietario, la salida de su salario, y bueno, si tiene la posibilidad de pagarlo, que lo haga. ¿no? Este, otro tipo de salidas, como dice usted, o que a veces no se valoran, y lo escuché hace poco en otro programa, eh, es un tema también de mano de obra, ¿verdad? A veces claro. se limitan a un tema nada más, este, cuando son negocios tal vez más pequeños, voy a decirlo, o se limitan a decir, bueno, me costó la harina, la mantequilla, me costó tanto, y ya, de ahí trato de sacar una ganancia, pero se olvidan de, esa, de ese rubro tan importante que son esas horas laborales, que es el, ¿verdad? Este tema de mano de obra. ¿Cómo se puede calcular, don Jonathan, algo así? Normalmente, eh, en un negocio gastronómico es importante... Eh, hacer una estructura del personal que necesito realmente para operar en las horas que yo brindo el servicio, ¿verdad? He llegado a negocios en donde hay dos o tres personas sobrando, sobrando porque, porque bueno, en algún momento se generaron las ventas y en este momento ya no se está generando, lamentablemente sobra, ¿verdad? El insumo humano es, es, es una parte alta de, de los costos fijos de un negocio gastronómico y eh, es importante tener en cuenta que eh, se debe contemplar la cantidad de personas que se necesitan para brindar el servicio adecuado en las horas y tiempo adecuada. Un salonero normalmente puede manejar entre 15 y 20 mesas aproximadamente. Quizá, quizá me estoy yendo un poquito más alto. 
digamos que 10 muy fácilmente y 15, ya ahí él, ¿verdad? Ya ahí él, eh, pues tendría un poquillo más de, pro, de problemas, pero es importante evaluar mi uh -huh. eh, capacidad, lo que estoy vendiendo ahorita, ¿verdad? Lo que estoy vendiendo ahorita y la capacidad que tengo ahorita para, eh, eh, para poder soportar las horas y tiempo de, 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 de servicio que brindo. Don Jonathan, yo quería también como que usted tal vez nos comentara ese, ese, ese tema, y me gustó mucho lo de las 10 mesas o 12 mesas, ¿usted igualmente valora un tema de, de cómo se está atendiendo al cliente? Le hago la de pregunta servicio. de servicio, o que tal vez por lo menos vos das una perspectiva de, de que, o no sé si lo has hecho, que quizás debe ser interesantísimo. Hay cosas que, sí, hay cliente, cosas que Le llaman cliente, cliente oculto, ¿verdad? Que claro. Es como, como uno se hace pasar por un cliente y estás valorando Muchas cosas, ¿verdad? Son opciones que se pueden hacer en un, en un negocio, ¿verdad? Uno llegar como un cliente oculto y evaluar desde una perspectiva neutral, neutral, y brindar eh, pues un feedback al, al propietario del servicio que se está dando. Yo soy un contador gastronómico. A mí me encanta analizar el, el, desde adentro qué se está haciendo, si se está haciendo una gestión de compra, cómo se está manejando el dinero. Uh -huh. eh, hay cosas, hay áreas en las cuales no, no ingreso por un tema de respeto y también eh, no voy a, a pretender Como abarcar los platillos todo, y eso. Y yo no voy a pretender abarcar todo, mismo. digamos, a okay. nivel culinario porque no tengo la no tengo el know-how suficiente y tampoco soy chef, ¿verdad? Para poder llegar y decirle, mire, es que este este esta propuesta culinaria no es la del negocio. Podría uno eventualmente decirle, mira, me parece que tal vez la propuesta no no no, no se ajusta al, al, al tipo uh -huh. de negocio que tenés. Sería bueno evaluarlo con un chef. En servicio también, eh, pues trato de dar un, un, un ciertas recomendaciones sin que sean tan vinculantes. Eh, uh -huh. Eventualmente cuando me encuentro en una situación que yo siento que es un tema de servicio, llamo a un profesional, un colega mío que se encarga de eso y le digo, mira, necesito que me apoyes en este, en este negocio, Ten, uh -huh. siento que tengo este problema o que se tiene este problema, necesito que vengas y me apoyes para, uh -huh. poder, eh, para poder brindar una mejor asesoría integral porque no voy a pretender... Eh, pues eh, llegar y, y brindar una asesoría de todo, o, o poder apoyar. Yo no le digo asesoría, yo le digo acompañamiento. ¿verdad? Acompañamiento, claro. De todo, y, y, y no, pues he hecho de cliente oculto, de hecho de cliente oculto, como le digo, eh, pues eh, he brindado de una forma muy eh, neutral mi perspectiva del servicio que me han brindado, eh, pero, pero hay áreas que del todo no ingreso, ¿verdad? Por un tema de respeto y no es... No es mi área, ¿verdad? Uh -huh. Hay profesionales. Sí, que muchas veces uno, bueno, ¿a cuántos no nos ha pasado que sí? La comida podrá ser deliciosa, o, ¿verdad? Claro. Pero el servicio al cliente, ¿verdad? De ahí queda uno como, como debiendo. Y sí. casi que vos decís, yo creo no estoy segura. O a veces tal vez uno dice, bueno, pagué, pagué bastante platita, comí rico, pero que va, me atendieron muy mal. ¿verdad? Entonces son como unas fichas ahí que... Pues yo todo no, va enlazado, todo, todo va de la mano, ¿verdad? Ahí, sí. Todo va de la mano, sí. Quería, usted... quería ver, claro. que me dijera tal vez de mercadeo, si vos también la valorás, digamos, si el lugar está bien situado, o si por alguna razón, no sé, es una panadería y a los 50, o perdón, a los 50 metros hay otra panadería tal vez mejor, o si vos llegás y ayudas un poco en ese tema de, de conocer ese entorno y esos factores externos que muchas veces se le sale de las manos a un propietario de un restaurante o de un negocio de comida. Sí, normalmente llegamos eh, en temas de mercadeo a evaluar cómo está el mercadeo, ¿verdad? Igual no es mi área de, de especialización, pero podemos evaluar quién está eh, 
llevando en este momento las redes sociales, eh, cuál es la, eh, la imagen a nivel de, de redes sociales que se está dando el negocio gastronómico, porque hoy en día, Jessica, eh, los negocios gastronómicos y todos los negocios en general tienen su, su espacio, su espacio en el mundo, en el mundo físico digital. y un espacio en el mundo digital. ¿verdad? Sí, Entonces, ese, ese espacio en el mundo digital, ¿quién lo está llevando? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuál es la propuesta? ¿Se está realmente eh, enviando el mensaje que el propietario desea de su negocio gastronómico? ¿Verdad? Eh, y eso es muy importante porque uh -huh. antes nosotros visitábamos el restaurante o nos dábamos cuenta de que aquel restaurante era muy bueno por el boca a boca. Hoy todavía el boca a boca es muy bueno y es muy efectivo, solo que ya eh, pasó a un, se podría decir, a un segundo plano con el tema de las redes sociales porque las redes sociales nos llevan el restaurante a nosotros. Ya, ya tenemos que, eh, los propietarios tienen que, que entender que ahora el negocio no tiene que ir a donde está el, el, la persona y enamorarla con imágenes, con TikTok, con videos, eh, para, para yo poder decir, mira, me parece que este restaurante eh, tengo que conocerlo. ¿verdad? Antes era muy boca a boca, antes era que de, pues, una persona visitaba el restaurante, comía muy rico, tenía una excelente y experiencia contaba, y claro, le contaba claro. a un amigo tuyo, mira, es que fui a este restaurante y me encantó, te lo recomiendo para que vayas con tu pareja, con tu esposa, la van a pasar espectacular. ¿verdad? Doña Nata, todavía se da. Doña Nata, ¿qué hace usted en un caso, por ejemplo, que yo me imagino que deben haber múltiples, cuando llegas como a la vieja escuela, cuando está ese señor mayor, quizás, y hay una combinación del hijo, y aquello es un pleito, ¿verdad?, porque no quiere cambiar, como decís, la fachada, por lo menos pintar un poquito local, o, ¿verdad?, o cambiar un poquito las sillas, o no solo eso, si, como decís vos, dar ese paso a la a nivel digital, este, logras ahí un tema de acuerdo, tratas en lo posible porque de hay muchos que, voy, no voy a decir nombres jamás, pero hace poco yo pasaba por un restaurante y yo decía, qué lástima, porque sí, ellos sirven muy buenos platillos de aquello que uno recuerda, pero por fuera, doña Natán, o sea, es que yo creo que ni, ni la manguera ni la escoba han pasado, o sea, como por no sé cuántos años, ni menos una brocha de pintura, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer, doña Natán, en ese, en ese tema generacional? ¿Cómo logras a, a dar esa empatía? entre hijo y generaciones para que entre, qué sé yo, como decís, la parte digital, un tema de renovación, ¿lo logras? ¿Es difícil? Sí, sí, bueno, realmente hay que sentarse a conversar con los propietarios, eh, ya en un tema de transición generacional, en donde, el, el, como bien dice usted, la vieja escuela, ¿verdad?, tenía su estilo, su, su propio estilo de poder eh, gestionar un negocio gastronómico y ahora los muchachos que tal vez ya vienen graduados de una universidad eh, a nivel de temas culinarios y vienen con otros tipos de, de, de propuestas y quieren implementarlo, eh, pues bueno, ¿qué se hace en ese caso, doña Jessica? Pues eh, escuchar, escuchar eh, si, si el propietario está pues, anuente a hacer esos cambios que el hijo desea hacer o, eh, eh, pues bueno, uno recomienda eh, pues eh, llegar a un consenso, ¿verdad?, y, mostrando la realidad actual de cómo se manejan los negocios gastronómicos para que puedan ser sostenibles, porque tal vez mm. las personas que visitaban al anterior, eh, el, 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 al, al propietario, ¿verdad? Este, bueno, a este se señor. Nos está yendo un poquito la señal. Ahora sí, perdón. Ya, disculpa. Sí, perdón, tranquilo. Eh, tal vez eh, el nicho de, de personas que visitaban anteriormente al propietario, pues ya no están llegando y el... Y, y está llegando gente más joven que quiere uh -huh. ver una renovación en el restaurante. Entonces, todas esas recomendaciones se dan. Eh, ya Yo brindo recomendaciones. Eh, desde mi perspectiva, eh, lo, lo ideal es que en algún momento pues, se llegue a un consenso y si la, la recomendación es, 
es tomada bien, pues genial, espectacular, pero y si no quieres, y si quieren seguir por el camino que llevan, pues de ahí está bien, es muy respetable, ¿verdad? Y cuando te topas, igual, volvemos a eso de la vieja escuela, ese tema, digamos, de que siguen con su libreta, ¿verdad? Voy a decirlo aquí físicamente, sí, sí. y sacan papel y lápiz y dicen, no, 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 aquí no me meta ninguna computadora ni ningún sistema que me diga cuánto gasté o cuánto voy a pagar. Eh, es difícil, don Jonathan, administrar y, y cambiar un poco esa, esa perspectiva o, o es importante también que tal vez muchos de los, de los que nos estén escuchando a través de nuestra, nuestra señal acá en radio y dicen, ¿cómo hago para comenzar? ¿Qué hago para, para tal vez meter un sistemita en mi soda, en mi restaurante? ¿Es complicado, don Jonathan? Sí, es un esfuerzo, es tiempo, es un, es un esfuerzo económico, instalar un software, hay eh, muchos, muchas ofertas en el mercado, eh, es importante evaluar para, eh, eh, qué tipo de software necesito, ¿verdad? Eh, en los regímenes simplificados, por ejemplo, utilizan software muy light, ¿verdad? Porque no están obligados a emitir facturas electrónicas, entonces son software mucho más de etiquetes y, y, y menos, eh, menos complicados que los de factura electrónica, que los régimen tradicional. Eh, cuando me encuentro una persona que todavía maneja su negocio con papel y lápiz, bueno, y, y, pero ya ahora se ve obligado porque, a tener un sistema por el tema de la facturación electrónica, eh, a veces siempre mi pregunta es, bueno, usted compró este software, invirtió, invirtió en el equipo y todo, ¿y qué provecho le está sacando el software? Porque le está sacando nada más un provecho para emitir la factura electrónica y para llevar el tema de venta, pero el software también le puede, le puede manejar inventarios, le puede manejar compras, le puede manejar mucha estadística, que es muy importante en la industria para poder tomar decisiones hacia adelante. Entonces ahí es donde también pues, nosotros entramos, en, en, mi, en mi caso personal, entramos a desarrollar esos modelos de gestión eh, capacitando a, ya sea al hijo del propietario o a la persona asistente back office en manejos de sistema, parametrizamos, eh, montamos recetas para que puedan llevar un adecuado control y orden de las compras y, el, y de lo que, lo que nosotros le llamamos el costeo del recetario. ¿verdad? Entonces, eh, pues siempre termina accediendo. Creo que muy, poca, muy, muy poco propietario pues, desea quedarse en lo antiguo, hay que modernizarse. Es un esfuerzo que hay que hacer, económico, de tiempo, eh, eh, pero, pero no es imposible, es, es muy importante también, es muy importante. Sí, muy bueno. Bueno, hoy este, nada más para recordarles que estamos con don Jonathan Rojas, estamos hoy acá en 95.5 FM Amplify Radio, Pulso Empresarial con Nielsen Buján, ya hoy, viernes 18 de marzo, y hoy estamos con un tema muy, muy interesante. Don Jonathan se especializa en esa gestión operativa de todo lo que son los negocios gastronómicos y cómo muchas veces, a, a través de una, desde tener una pequeña venta de una repostería, ya quería ese, ir a ese tema, a algo muy grande, ya restaurantes ya masivos, grandes. Este, don Jonathan, ¿es importante esa administración del dinero desde que usted comienza a decir, bueno, tengo ganas de vender empanaditas en mi, en mi comunidad, en mi, con mis vecinos. ¿Todo eso es desde el inicio? ¿Es importante? Es muy importante. Es muy importante porque si usted desde que empezó pequeño entendió que la gestión del dinero es muy importante, o sea que es vital, es, es vital, y usted desde que empezó de pequeño abrió una cuenta bancaria, eh, gestiona adecuadamente su, su, su dinero, ¿verdad? ¿Cómo sale? Porque ya entendemos cómo va a ingresar el dinero, pero lo más, lo más importante es entender cómo sale. Con mi metáfora, ¿verdad? Entra en, entra en la bolsa derecha y me sale por la bolsa izquierda. Entonces, ¿cómo sale de mi bolsa izquierda? Si, si estas personas que, que, que hoy están pequeñitos, que todavía hasta están eh, 
eh, de forma dar kitchen, ¿verdad? De forma tipo soda desde de, de su casa y que desean sí. dar ese paso, dar ese paso y que saben que, el, que la, la gestión del dinero es, muy, es, es vital, eh, van con este pie derecho hacia, hacia un, el modelo de restaurante, ¿verdad? Eh, es muy importante. Yo cuando llego a un negocio y, ve, y siento que la gestión del dinero no es el problema porque lo tienen claro, ¿verdad? Tienen claro cómo es la salida del dinero, entonces nos enfocamos en otro, en, en otro, en otro tema, ya en tema de compras, qué estamos comprando, cómo estamos comprando, porque ya tenemos identificado todo el tema de dinero. Yo digo, bueno, el tema de dinero está bien, lo lleva bien el propietario. Ok, entonces veamos el tema de compras, veamos precios, veamos proveedores, renegociemos precios, eh, compremos de esta forma la fruta, compremos de esta forma la verdura, eh, para ir ahorrando costos del lado de compras. Quería tal vez eso, transportarme un poquitito, doña Natán, en esa fase, digamos, inicial, que tal vez un, me, me transporte un poco como si yo fuera el radio escucha acá y, y tengo esa duda de, de, a veces, ¿de dónde conseguir? No sé si eh, cámaras como Casia o algo, algún tipo de instituciones que a uno le ayuden, eh, qué sé yo, como cenada, que uno dice, ¿a dónde me empiezo a comprar una verdura tal vez más barata, como dice usted? ¿O dónde consigo una harina como de calidad? Y ahí empiezan a surgir temas, bueno, voy tal vez a, perdón que me mencione marcas, a Priceman, o voy a Maica, o voy a, o a quién llamo. Ese comienzo es difícil, o, sea, o, o puede haber una asesoría a nivel, o usted, no, o usted también puede llegar sí, claro. a y asesorar esa parte. Hay proveedores muy conocidos, ¿verdad? Hay proveedores distribuidores muy conocidos que tienen, que están dentro de la industria, marcas que ya usted acaba de mencionar. Eh, a veces hay que sopesar el tema de, ok, este, este proveedor me trae todo a mi restaurante, es un proveedor responsable, es un proveedor que siempre me va a, a brindar un servicio, una asesoría, o voy yo a comprar individualmente a, a negocios, ¿verdad? Es un tema okay. de tiempo, es un tema de desgaste, es un tema de combustible, y entonces hay que a veces sopesar, eh, eh, darle un peso, ¿verdad?, a esas actividades, a ver si realmente me interesa, realmente es, es, es importante que yo como propietario, yo como administrador, haga esa gestión de compra, o empezar a buscar proveedores, que más allá de que sean mis proveedores, sean... Eh, eh, esas empresas eh, que, que sean partner mío, ¿verdad? Que, que, que cada vez que van a subir, por ejemplo, eh, que van a subir precios, me digan, Jonathan, mire, eh, el arroz, eh, el aceite, aquí tengo, puntualmente tengo una imagen de ser hoy de fuente del INEC, el aceite 20% va a subir la próxima semana. Qué bonito cuando un proveedor te va a llamar y te dice, mire, Jonathan, eh, mire, señor propietario, es que lamentablemente por la situación del conflicto con Rusia, del tipo cambio, de, de la factura petrolera y la crisis del contenedor, lamentablemente el aceite va a subir. Que me lo informe. Yo siempre le digo, ah, es importante que informen los incrementos de precio porque si no llevamos ese control, eh, lamentablemente oh, nuestro margen va a ir, en, va, va a ir decreciendo. ¿verdad? Si antes nuestro costo primo, nuestro costo de materia prima era un 30%, con esta gran cantidad de aumentos que vienen, ya no va a ser un 30, va a ser un 35 y va a, a ir subiendo paulatinamente. Entonces es no, importante que el proveedor que... se convierta en un, en un compañero también, ¿verdad? Eso pienso yo, don Jonathan, porque muchas veces eh, uno cae, ¿verdad? Dentro del que me cae bien, el que es buena gente, el amigo, el vecino, qué sé yo, aquel me vende la verdura, porque la verdura, voy a decir una verdulería que me queda a 50 claro. metros del negocio y entonces... Ah, pobrecito, como para ayudarle. Pero yo creo que es importante caminar, ¿verdad? Investigar, claro. buscar. Sí, sí, 
porque si nos quedamos en el amigo, si nos quedamos en el vecino, si nos quedamos como, perdón la palabra, en el pobrecito, yo me he sorprendido, y lo digo como consumidor y levanto la mano, de cuando uno dice, ay, voy a ir a, a la verdurería de la esquina, y no sea tan bárbaro, tal vez los, del kilo de tomate, del triple, a lo que tal vez lo consigue uno en otros negocios. Entonces, eh, es importante, ¿verdad, don Jonathan? Caminar, buscar, investigar y, y no quedarse tal vez uno en un solo lugar y, y que la famosa tradición, porque me cae, ¿verdad? Mira, porque me trae la harina, sino eso también es constante. Le hago la consulta, don Jonathan, pueden ir cambiando cosas o, o uno puede tratar de buscar un proveedor que tal vez estabilice un poco ese cansancio a veces uno como dueño de un lugar y empezar, ay voy a llamar a Mengano a ver cuánto me cuesta y eso Sí, eh, es importante es importante siempre mantener un, un, una data de, de, de uh -huh. tema de precios ¿verdad? De, cómo, de, de dónde puedo conseguir los insumos bajo las mismas características misma calidad ¿verdad? porque se puede dar casos de que, de que usted compre más barato pero la calidad no es la misma uh -huh. ¿verdad? Se está comprando tomate de primera, pero hey, usted le van a vender un tomate que es de segunda o de tercera y, y su vida útil es mucho más, eh, pues mucho más corta y va a, tener, va, va a terminar desperdiciando ese insumo, o sea, va a terminar botándolo a la basura. Entonces, uh -huh. es importante sí llevar el control de, 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 de la gestión de compra, de cuánto estoy comprando y empezar a investigar o empezar a buscar otros proveedores, tener muchos proveedores. Bueno, a veces es un tema de, de, de qué tanto tiempo tenga el propietario, si es el propietario el que compra, ¿verdad? Para poder empezar a, a, a jugar, a empezar a, a, ver, a buscar. A veces no hay tanto tiempo, ¿verdad? Para poder hacer eso. Entonces, claro. es, yo a veces les digo, bueno, si ya este es el proveedor suyo de, de ver frutas y verduras, sentémonos con él para conversar sobre el tema de los precios y ver hasta dónde podemos llegar a un acuerdo de precios, no sé, un acuerdo de precios eh, cada tres meses, eh, que estén fijos trimestralmente, ¿verdad? Por lo menos el tema de, de frutas y verduras, el de carnes también, se puede dar. Importantísimo. Eh, a nivel de comercializadora sí se vuelve un poco más complicado, pero se puede dar también. Yo he llegado a negociaciones con PMT, con Maica, y he llegado a, a, a por ejemplo, a, a dejar fijos los precios tres meses, y ya posterior a tres meses, bueno, me vuelvo a sentar con ellos y asumo las, los incrementos que se pueden dar. Cada vez sumos, pues bueno, de nuestra carta, como le decía, se ve afectada, pues ya inicialmente hay un esfuerzo por, por hacer un cálculo y dar un precio justo, ¿verdad?, a, nuestro, a nuestra propuesta culinaria y con estos aumentos, pues se nos, eh, es muy inestable, ¿verdad?, ahorita, eh, pues eh, eh, he tenido, o tengo, tengo, eh, pues propietarios, amigos, que me dicen, Jonathan, no puede ser, Justo hace dos semanas eh, modifiqué mi carta y ya viene un incremento de precios en las proteínas. ¿Verdad? Entonces, Demasiado. Sí, sí, muy duro. Es, no, es, este, realmente es duro. De verdad es duro, que duro, quizás claro. volvamos con ese tema, Jonathan, porque a veces mucha, ese medidor o ese, tem, ese termómetro para medir ese comportamiento del mercado, yo creo que es difícil a veces de tenerlo en la mano, y como dice usted, de repente, ¿qué pasó por acá? ¿verdad? Bueno, ni hablar de la guerra, ni hablar de otros factores externos, ahora vienen las votaciones, que aunque queramos o no, eso va a afectar también, o sea, todas estas cosas este, que vienen a, a, a afectar ese termómetro de comportamiento del mercado, así que no se despegue de nuestro programa acá en Pulso Empresarial con Nilce Muján, ya, ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Empresarial. por Amplify Radio 95.5. 
Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio. Crear. Crear, innovar, transformar. Pulso empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por continuar acá a través de nuestra señal, Impulso Empresarial con Ilse Muján. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales, acá en Facebook, Facebook Live, y que nuestros programas también quedan grabados. Si en algún momento usted quiere compartir con algún familiar, un amigo y contarle del tema de hoy, el tema de ayer que les gustó para aplicarlo en su negocio, en su vida profesional, hágalo y les cuenta y les manda el enlace y aquí estamos siempre para para que para servirles porque nosotros decimos que Pulso es como una universidad gratuita, siempre lo hemos dicho que es para formarse, para crecer, ustedes como profesionales y hoy de verdad tenemos un tema súper, súper interesante, muchos de nosotros y sabemos, conocidos y yo creo que yo tengo también un montón de, de amigos que después de pandemia, voy a dar el ejemplo muy claro, se quisieron poner esa venta de comidas para, bendito Dios, salir adelante tal vez por su despido, por su cambio tal vez de, de, de trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, ese, esa venta de comida o esa venta de repostería les vino a, a salvar ahí muchísimo. Y quizás ha habido como un tema de, no sé si la palabra de desorden o dicen ahora, ay, ¿ahora cómo hago tal vez para mantener bien las ventas? ¿O cómo hago para, porque ya digamos poco a poco muchos negocios bien, vuelven a su normalidad? O también hay termómetros, como hablábamos hace un ratito antes del corte, no sabemos medir con mucha claridad. Puede ser que el comportamiento del mercado, bueno, ahora con la guerra de Ucrania ni hablar, se sube la gasolina, sube el petróleo, este, suben otros factores. Entonces, hoy estamos con don Jonathan Rojas, muy interesante, él es, él es eh, asesor en esta parte financiera, en esta parte también integral de todo lo que es los negocios gastronómicos. Gracias, don Jonathan, por seguir con nosotros. Vamos a ver si se escucha. Ahí se nos pegó un poquito. Pero bueno, vamos a seguir nosotros por acá comentándoles. Ahora sí, ahora sí, perdón. Perdón, perdón, ya estoy. Sí, ahora sí. Ya. Este, no, pues que nos comentara un poco de ese. Y gracias por seguir con nosotros, don Jonathan, oh, y tal vez conversar de ese termómetro como negocios. Este, más que me imagino que la lección la hemos aprendido muchísimos este, a través de lo que nos pasó hace ya dos años y que estuvimos iniciando esta pandemia. ¿Cómo lograr? Eh, no sé si el ahorro es una palabra importantísima, cómo lograr tal vez un tema de estadística, de que, de que no nos vuelva, voy a decirlo entre comillas, a suceder esos cierres y que diga uno, bueno, con este orden o este tipo de acciones puedo tratar de prevenir 
ese tal vez ese angustia que viví o ese tema de, de que no sé cómo manejar hasta el capital humano. ¿Cómo lograr este, tratar de mejorar esa, esa bolita tal vez mágica para medir el mercado? Bueno, la verdad es como, como hablábamos anteriormente, creo que es importante que los negocios aprendan a gestionar su dinero, entiendan cómo se gestiona el dinero, ojalá puedan hacer un presupuesto de cuánto deben vender, bueno, aparte de un presupuesto, un punto de equilibrio, ¿verdad? Un punto de equilibrio, claro. eh, o sea, el ticket medio, por ejemplo, eh, es, es muy importante y nos ayuda el ticket medio a entender el tipo de persona que está llegando a nuestro negocio, si es, si es este, la persona a la cual yo todo mi esfuerzo en mercadeo estoy necesitando que venga a mi negocio. Entonces, eh, es importante llevar ciertas estadísticas, creo yo, eh, ticket medio, si el ticket medio, por ejemplo, es de 10 mil colones y el ticket medio empiece a bajar, hay que cuestionarse por qué está bajando, ¿verdad? Está llegando, tal vez las personas en este momento no tengan una capacidad económica para poder mantener ese ticket medio, entonces están consumiendo menos, ya antes no se está haciendo la clásica, el clásica, la clásica venta de entrada, plato fuerte y postre, sino que los clientes están consumiendo el plato fuerte y están saltando el post, eh, la entrada. Eh, uh -huh. Entonces es importante llevar todas esas estadísticas, eh, ticket medio, el punto de equilibrio de mi negocio que cambia, algunos negocios cambian todos los meses, entonces es importante por lo menos saber cuáles son mis costos fijos que normalmente no tienden a variar mucho y okay. eh, entendiendo que el costo variable va a ser el costo primo, el costo de la materia prima y cuál sería mi, cuál sería mi meta de venta en este mes y llevar, por ejemplo, lo que yo llamo, lo que yo llamo un daily revenue report. Hola, qué gusto. Un daily revenue report donde diariamente. Un saludo el, aquí, el, perdón, a mi papá. Es que a veces claro. me acompaña por acá en el programa y él es feliz claro, acá gusto. oyéndome siempre. Es importante <risa> llevar un daily revenue report que, que nos va a mostrar día a día cuál es la venta que estamos generando y, y cómo vamos con respecto al presupuesto, ¿verdad? Sí, Porque es importante. a veces se nos olvida, digamos, vamos generando venta, venta, pero ¿cuánto realmente tengo que vender? O sea, tengo que vender 12 millones de colones por mes, un millón, eh, 12 millones por mes, por ejemplo. Uh -huh. O tengo que vender 15, ¿verdad? Y cuando, digamos, ya se entra en otro tipo de, de gestiones también hasta, el voy a decirlo como en cosas previas, ¿no? Jonathan, a veces uh -huh. uno no sabe si alquilar un negocio o si abrirlo en la propia casa. O usted no sé si tal vez le regala a la persona esa gestión, digamos, o por lo menos investigar que, que se adapte, que, voy a decir detalles, que tenga parqueo, que tenga un pequeño espacio para sentarse, si uno quiere comenzar en pequeño, ese tipo de factores también usted los valora para el cliente para que tal vez antes de abrir eh, no, no llegue tal vez a cometer eh, o, o no, no entre como cuesta arriba, voy a decirlo, ¿verdad? Porque muchos negocios comienzan y uno dice, oye, pero ¿dónde me parqueo? Qué delicioso todo, pero no hay parqueo. O qué rico todo, pero abren muy tarde. ¿Ese tipo de factores usted logra ayudarles también? Casi la gran mayoría, doña Yesenia, que llegan a mí, ya tienen un negocio montado. Ya montado. La gran mayoría ya tienen un proyecto listo, ¿verdad? Ya han hecho lo que nosotros los contadores llamamos un, pues, un gasto de preapertura, ya alquilaron un local, ya tienen eh, pues ya un concepto claro, ya tienen el, el layout del, del negocio, cómo lo van a distribuir. Eh, es muy poco el, el emprendedor que me llama y me dice, Jonathan, voy a pasar de la cochera de mi casa a, a un negocio, tengo este dinero. Es, es, realmente es muy poco, creo que como dos casos puntuales 
en los que hemos desarrollado esa, esa transición de estar en la casa a ponerse ya un negocio puntual, ¿verdad? Porque estar en la casa, estar en la casa, pues de, genera muy poco costo a nivel fijo de alquiler, este, tal vez hasta se convierte en un tema de, de a nivel tributario, ni siquiera tributan, están ahí, tipo Dark Kitchen, ¿verdad? Eh, por medio de WhatsApp, ya a nivel de instalarse en un local, estamos hablando de patentes, estamos Permiso, hablando de temas claro. tributarios, y entonces ya es todo, se vuelve, se vuelve más complejo el, 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 el tema de gestión, ¿verdad? Y cumplimiento tributario. Claro. Eh, entonces, eh, pues es muy poco, es muy poco la, la persona que llega eh, y me, pues me contacta para, para ese tipo de transición, ya, ya se han aventurado, ya dicen, ya voy, voy, ya contraté el negocio y Jonathan, ya tengo el concepto y voy con esta propuesta gastronómica, necesito que me ayudes, por ejemplo, a, a en temas tributarios o en temas contables o que me ayudes a, a generar a, a que me ayudes en el tema del costeo del menú entonces ya yo entro por ahí doña Natalia usted también entonces, igual me imagino que revisa sí temas hasta de de gastos voy a decir por ejemplo de energía de luz voy a decirlo y que quizás claro. haya un tema de asesoría hasta de, de mejorar los equipos por decir algo la cocina no sé que sea de cocina en vez de eléctrica que sea de gas o ¿O usted también valora otras? ¿Les ayudan también en ese tema tal vez de ahorro? ¿Se puede ayudar a un negocio a través de esos consejos? Sí, claro. Hay que valorar también el equipo con el que se cuenta. Normalmente los negocios nuevos tienen equipos nuevos, ¿verdad? Ya lo, es como un carro el cual uno asume que el carro no le va a consumir tanto combustible. El equipo nuevo vienen con nuevas tecnologías y eh, este, no consumen tanta electricidad. El tema se da cuando ya es un, es un restaurante muy longevo y tiene un equipo pues longevo igual, que ya se le ha dado cierto mantenimiento o no han hecho el cambio, una transición de, una, de un tipo de cocina o de los freidores a un freidor nuevo. Entonces ahí lo que se hace es recomendar tratar de ver cuál es el, el presupuesto que se maneja para cambio de equipo y ver cuáles puntualmente podrían ser las opciones de cambio para poder disminuir ese, esa factura electrónica, esa factura de electricidad. Este, los consejos, como te digo, normalmente los, los, la, los propietarios o negocios nuevos vienen con equipos casi que sí, nuevos. Equipos nuevos. Sí, porque yo imagino que todo afectará, la refrigeración, todo, claro. ¿verdad? Entonces, sí, ahí, ahí, ya cuando todo hay un negocio, con, un negocio con un equipo ya muy longevo, digamos yo, muy viejo, que uno ve que ya, que uno dice, sí, es que este equipo ya, ya no debería estar aquí, ya debería haber un cambio, ¿verdad? Ya, el, por ejemplo, eh, a nivel de congelación, los congeladores, cuando ya están muy dañados, eh, pueden uh -huh. trabajar, pero consumen mucha electricidad. O sea, consumen mucha electricidad. Es mejor uh -huh. invertir o tratar de ver si se puede, si se puede buscar una, pues, un financiamiento con alguna empresa, traerse un, un congelador nuevo y cambiar este, este que, que, que está en muy malas condiciones. El tema, doña Jessica, es que todas estas inversiones salen del bolsillo del propietario. Salen del bolsillo propietario. Vea, la industria gastronómica lamentablemente trabaja con capital propio. Porque los bancos. Eh, Eso le iba a preguntar, ¿hay es ayuda? Muy poco el banco que se arriesga. No, es muy poco el banco realmente que, que se arriesga a, 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 a aportar capital de trabajo a un negocio económico, porque nunca tiene, digamos, ellos dicen, es que, 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 eh, que ¿qué tengo yo como garantía? ¿Qué tengo yo como garantía? Bueno, eh, es que es el local es alquilado, los equipos ya son muy viejos, las sillas y todo el menaje es muy viejo, entonces no, usted no tiene una garantía para darme, a no ser de que sea una garantía hipotecaria, una garantía prendaria de su casa, su carro, yo le puedo prestar, pero ya es otro uh -huh. modelo. 
no es que los bancos tienen realmente fondos para poder decirle a los negocios gastronómicos, eh, mire, yo le voy a, a, a dar aporte de capital, usted va a tener un aporte de capital por medio de un crédito y, y, y le vamos a apoyar, así no funciona. Si no es a nivel hipotecario es muy difícil. Creo que uno, un banco privado hace muchos años tenía un modelo muy interesante eh, que era con respecto a, a, la, a las ventas a las ventas por medio de la tarjeta de crédito ellos giraban, hacían una línea de crédito que funcionó bastante bien pero ahorita no lo están haciendo ya ese medio de financiamiento que se daba en aquel momento ya Doña no Natán, y dándole un giro en realidad en, en el sentido de que ahora en vez de la persona tal vez que necesita financiamiento pero aquellas personas que ya comienzan a ver buenas ganancias ¿verdad? que dicen hijo me está yendo súper ¿verdad? este este ¿Cómo hacer? Porque yo no sé, yo creo que es importantísimo una asesoría así como la suya y no que los pies de uno no se le vayan de la tierra sino que no se vaya para el cielo. No, me empezaron uno a fantasear y bueno, ahora sí me voy a comprar, ¿verdad? Tal cosa y ahora voy a ir a gastar acá. ¿Usted logra tratar de mantenerlos un poco ahí a, 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 en tierra y que traten de, de tener un orden en sus gastos? O yo menos que se ha topado pues de todo, ¿verdad? ¿verdad? Este, gente que diga y despilfarró un poquillo de más y y ahora regresar, pero eh, cuesta a veces, o le pregunto si esa asesoría también es importante en, en esos, esas personas que les empieza a ir muy, muy bien, se le empieza, ¿verdad? Y, y empiezan ya ahora sí, ¿verdad? A manosear, perdón que lo diga, más esos estados financieros, más esa platita del, del negocio. Sí. Normalmente cuando nos encontramos a un negocio así que está, pues, que, que tiene la bendición de generar una venta constante y que supera el punto de equilibrio, ¿verdad? Mensualmente. Uh -huh. Lo que se le recomienda al propietario es eh, pues mantener una cuenta, una cuenta de la compañía, pero una cuenta uh -huh. en la cual él pueda hacer depósito, va a hacer un depósito y decir, bueno, voy a hacer esta transferencia, voy a, voy a migrar millón y medio de colones a esta cuenta, la voy a mantener ahí y con este capital de trabajo que me quedó en la cuenta operativa, puedo seguir trabajando, puedo seguir trabajando. Entonces, este, lo que hacemos es esa recomendación, ¿verdad? ¿Para qué? Para si eventualmente el propietario desea pues eh, darle darle un mantenimiento al negocio o su, en su pensamiento está crecer que ese ese capital funcione para para un eventual segundo negocio gastronómico verdad que sea capital propio bueno, de, de, del giro, el giro puntual del negocio actual ¿verdad? Eh, y son casos a veces eh, a veces un negocio le va muy bien uno pero usted pone otro negocio en otro lugar y tal vez no le va tan bien es cierto entonces eh, así funciona también He visto marcas. Cuando, cuando se sacrifica, marcas. le hago la pregunta, cuando se sacrifica un poco al consumidor, yo le quiero hacer la pregunta porque a muchos nos ha pasado que llegamos tal vez a marcas, a marcas comerciales ya conocidas de restaurantes y dice, bueno, me puedo decirlo, a mí me pasó hace relativamente poco. No, muchachos, es que mire, ya no tengo ni Sprite porque a mí no me gusta lo que es como la cola cola, ¿verdad? Entonces ya no tengo Sprite, ya no tengo gingirel, solo le ofrezco estas tres marcas, qué sé yo, Cocacero o por ejemplo, eh, o solo tengo Fanto. ¿Qué hacer a veces cuando se sacrifican? Claro, porque tal vez la rotación del producto no fue la ideal en ese mes o en los pasados meses, pero tal vez el consumidor se ve afectado porque ya no ofrecen, pues, no imagino que usted se va a reír, pero la que ya era del aguacate, ¿se acuerda? Cuando uno le decía, bueno, es que si quiere aguacate le cobro como 600 pesos más de una y, ¿verdad? Bueno, ahí sí, me pongo el aguacate. Pero sí, sí quería preguntar cuando ese, ese consumidor se ve afectado, este... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer uno como negocio para darle un poquito el giro o revisar todavía estadísticas a futuro a ver si se sigue comportando el, el, de esa manera, qué sé yo, la venta de la Fanta o, la, o, o poner aguacate o no poner aguacate si el producto se moverá más, ¿verdad? Quería preguntar eso. 
bueno, lo más importante es llevar, sí, eh, ojalá con el sistema, que el sistema no sea nada más de, de, de un tema de facturación, que sea un sistema que te ayude a controlar tu negocio, que te ayude a, a, a que te den estadística, y esa estadística de venta es muy importante para poder analizar si ese producto realmente yo necesito tenerlo, porque puede ser que, que no sea un producto tan consumido, ¿verdad? Eh, y al final es importante siempre darle eh, una revisión a la carta, tanto de alimentos como de bebidas, porque a veces nos enfocamos siempre en alimentos, en la carta de alimentos, y a veces la carta de bebidas también necesita un respiro, ¿verdad? Una coctelería, una innovación en coctelería, una innovación en, en, en temas de, de, de bebidas. Eh, entonces, cuando identificamos que hay algún producto que del todo no rota, o del todo no está saliendo, es importante, pues bueno, ahí sacarlo de la carta, porque esos insumos que yo tengo, porque yo necesito tener, yo necesito tener eh, el mise en place o la materia prima suficiente para poder despachar ese producto. Y si ese producto no, eh, puede servir ese producto, disculpe. Y si ese producto no me rota, ese mise en place se me va a perder. Entonces, al final, eh, volviendo a, y tratando de responder su pregunta, eh, creo que es importante evaluar si todas las líneas de, mis, de, mis, de mi carta está rotando, está, se está vendiendo y la que no eh, pues ver la forma de cómo sacarla y colocar otro, otro producto que, que sí, sí porque que sí eso va muy de la mano también y bueno ya como dice usted, ya yo no me meto como en ciertos temas gastronómicos claro. yo, pero, pero igual me imagino que tenés tal vez ese termómetro, tal vez unas propuestas creativas de productos que quizás pueden darle un pequeño giro y pueda mejorar tal vez el menú, o pueda mejorar la rotación, en vez de burritos, tacos, voy a dar un ejemplo, o en vez de, ¿verdad?, cómo tal vez, a veces tal vez entra también ese tipo de, de, de ideas que vos puedes darles a ellos, ¿o no? Yo casi, más? Sí, casi normalmente, no, muy pocas veces lo hago, siempre me, me voy y me apoyo a la, a la parte Como de la cocina. parte financiera. Pero siempre, siempre es una reunión, a mí me gusta involucrar a todos, traer al chef y traer a la cocina, ¿verdad? Muchachos, esta es la estadística de ventas, este plato no se está vendiendo. ¿Por qué no se está vendiendo? Bueno, no se está vendiendo porque Salón no lo está ofreciendo, ¿verdad? Eh, acuérdense que recordemos que son dos gremios, ¿verdad? Cocina y Salón, entonces cada uno vela por sus cosas. Salón va, va a velar por la venta y Cocina va a velar porque el producto o ese platillo eh, salga eh, en salga las especificaciones correctas, salgan bien y todo, ¿verdad? Entonces, eh, a veces de cuando uno analiza los datos estadísticos y les dice, bueno, es que este plato no sale, Jonathan, es que no lo venden, es que no lo ofrecen, pero el plato es muy bueno, ok, o no, Jonathan, del todo lo hemos ofrecido, ya Salón dice, no, Jonathan, lo hemos ofrecido y la verdad no, el plato pues no gusta, o sentimos que al plato le hace falta un poquito más de, eh, no sé, un poquito más de cantidad, la gente se nos queja porque es muy poquito, entonces ya puede ser que sea un tema ya de... de, de de modificar ese plato o retirarlo o el todo diga cocina, no, la verdad es que eh, los insumos de ese plato son muy altos y mejor retirémoslo y, y coloquemos algo eh, algo más sencillo todo eso se hace siempre y cuando, siempre y cuando el propietario esté de acuerdo ¿verdad? el propietario siempre va a tener la última palabra en qué cambio, qué no cambio okay. y, y hacia dónde llevo mi negocio ¿verdad? Nosotros. Doña Ana, también es que tenemos una sección acá dentro de nuestro programa Impulso Empresarial claro. este, que se llama eh, todo lo que son las herramientas del maestro, el taller del maestro y es más que todo que usted nos regale algunos tres o tips, ideas este, de herramientas no, no, no. que uno puede implementar este, para, para 
uno comenzar ya sea el negocio o ya cuando ha comenzado ese negocio, ¿qué tipo de ideas o, o consejos le da usted a esas personas que, que ya van encaminadas también y quieren mejorar sus finanzas, tal vez su gestión administrativa en el, y operativa en el negocio? Aquí le dejo la sección para que la escuche. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Doña Natán, ahí, ahí está la palabra para usted, que nos cuente cuáles son esas ideas y esos consejos que le puede dar Gracias. a esas personas. Voy a, voy a brindarles tres, tres recomendaciones que creo que son las que normalmente uno le brinda a un propietario de un negocio gastronómico. En primer lugar, eh, nunca se desvíe de su propuesta culinaria. Si ya su propuesta culinaria es esta, no se vaya por las tendencias, ¿verdad? O porque quiero innovar con él. Uno puede innovar, puede... puede puede eh, pues, dar una oferta gastronómica diferente puntualmente en ciertos días, pero la oferta gastronómica siempre tiene que ser sólida. O sea, el concepto culinario debe ser sólido de acuerdo a su negocio gastronómico, porque a veces nos tienden a desviar. Dos, eh, la gestión de compras es muy importante. Todo negocio gastronómico va a ganar dinero en la gestión de compras. Si usted hace una adecuada gestión de compra eh, a nivel semanal, a nivel eh, mensual, va a ganar dinero. No me... Se lleva el control de sus compras, va a, llevar, no va a ganar dinero. Y tercero, no olvidemos, no olvidemos siempre que el personal es vital y nuestro personal debe estar siempre en armonía, ¿verdad? Siempre en armonía. La mayor cantidad de dinero que, se, que, que un negocio gastronómico puede, eh, como le digo, pues es pagar, se, se da por el tema de rotación, por rotación de personal, porque el personal no se siente cómodo, porque hay condiciones que no se hablan en un inicio. Es importante todo eso, que, que la parte de personal esté clara y que ojalá, sí, que ojalá el personal esté cómodo trabajando conmigo, ¿verdad? Y eso pues, me va a ayudar muchísimo a crecer. No olvidar tampoco el tema del cumplimiento tributario, ¿verdad? A veces de, pues, se nos olvida que, que Hacienda está ahí y, y se nos olvida hacer todos los cumplimientos tributarios, es importante porque de ahí hay, muchos, hay muchas multas, hay muchos temas que, que se pueden dar si no se, si no se realiza a tiempo, ¿verdad? es importante. Muy lindo, muy lindo los consejos, don Jonathan, y sí, es importantísimo ese capital humano también, tenerlo siempre claro. afiladito, es como una punta de un lápiz, ¿verdad? Bien, bien delicado y bien cuidadito, porque a sí. veces uno olvida, qué sé yo, la parte salarial, la parte de horarios, la parte de, ¿verdad? de gestión también. Muchos más salarios. Hay mucho más salario emocional que, que salario per se. La gente necesita verse, realmente, la gente necesita sentirse valorada, ¿verdad? Hacer reuniones antes de, nosotros, en gastronomía eh, se da mucho, se da mucho más en hotelería, pero en gastronomía eh, lo ha adoptado y es el briefing, que son las reuniones, las reuniones antes de la apertura. Entonces, eh, es muy importante realizar esas reuniones antes de la apertura, conversar, tomarse un cafecito y... Analizar el día anterior qué se hizo bien, qué se hizo mal, eh, y que haya una armonía, ¿verdad? Que haya una armonía en, en todos los colaboradores, es muy importante. Muchísimas gracias, don Jonathan, le agradezco muchísimo. Don Jonathan, ¿cómo, perdón? Muy importante, ¿cómo lo pueden contactar? ¿A, que, a través de. Bueno, mis redes sociales, tengo página de Facebook, Jonathan Rojas Gastronomía, en Instagram también sale igual, LinkedIn, eh, salgo Jonathan Rojas nada más, en LinkedIn tengo mucha información, tengo como 47 artículos escritos, eh, propios. Y paso brindando mucha información en LinkedIn y en Instagram también. 
Eh, mi teléfono 8827-1425. Eh, normalmente doy una asesoría a las personas que me contactan de una hora gratuita, los escucho. Me encanta escuchar a las personas, escuchar las propuestas que tienen, eh, totalmente gratuita. Entonces, para aquel que quiera, pues, que quiera conversar conmigo, estoy, estoy en la más entera disposición. Te felicito, Jonathan. Muy linda tu gestión y realmente ojalá muchísimos negocios buscaran personas como vos en el sentido de ordenarse en todo sentido integralmente y así que ojalá en próximos programas te estemos por acá. Gracias. Estoy no, hombre, mucho gusto invitado. y gracias a ustedes. Así que, bueno, ya hoy finalizamos nuestro programa Impulso Empresarial. Quédense sintonizando siempre 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación y más música, más videos, un montón de cosas lindas, y también pueden también volvernos a escuchar el próximo lunes a las 11 y domingo, no, no se le olvide, a las 4 también a través de Canal 8. Bendiciones, que pasen un lindo día y un lindo fin de semana. Hasta luego. Gracias. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí, y demasiado Por eso, decidimos nombrar nuestro programa ¿Qué, ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio Y lleno de realidad compartida A donde podrás escuchar historias Tanto nuestras como de nuestras invitadas Todos los miércoles a las 7 y media AM ¿Qué intensidad? Por Amplify Radio Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.